0: Salut! Sunt Mariana Țăbulac-Ciobanu și te invit să asculți Depășim Prejudecăți, un podcast despre cum dizabilitățile se transformă în abilități, ori o viață în care depășim prejudecăți. Dacă în podcastul anterior am vorbit despre serviciu angajare asistată la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova, Mai mult despre măsurile de sprijin și ajutor de care se pot bucura aceste persoane, precum și de beneficiile care le aduce serviciu dat la nivel de cadru legal, astăzi vom discuta despre percepțiile existente în societate la acest subiect. Adesea auzim precum că companiile de Republica Moldova nu vor să angajeze persoane cu dizabilități. Din episodul care urmează, vom afla cât de adevărat sau nu este acest lucru. Un angajator care este disponibil de a accepta o persoană cu dizabilități în rândul angajaților săi, acesta mai întâi își pune problema creării unui loc de muncă adaptat pentru o persoană cu dizabilități. În acest caz, angajatorul are nevoie de resurse financiare pentru acomodarea rezonabilă a spațiului de muncă, precum și procurarea echipamentelor necesare pentru angajatul cu dizabilități. Intervine oare statul cu careva resurse financiare în acest sens? Întrebare pe care am acordat-o și Elenii Donici, talent coordinator Orange Moldova, companie care are în rândul angajaților săi și persoane cu dizabilități.
1: Amenajarea spațiilor, adaptarea echipamentului tehnic, toate au fost făcute din, din contul Orange. Știm că pentru
0: persoanele cu dizabilități găsirea unui loc de muncă este o adevărată provocare. Care a fost totuși motivația companiei Orange, pe care o reprezentați dumneavoastră, de a angaja
1: persoane cu dizabilități? Ce v-a motivat? Um, într-adevăr, o, o persoană cu dizabilități se confruntă cu mai multe frici, prejudecăți care trebuie să le depășească în căutarea unui loc de muncă, dar și a un angajator care să i accepte pentru potențialul și profesionalismul pe care îl are? Pentru Orange credem că diversitatea și incluziunea ne definească în cultura noastră organizațională și cel mai important este să ne focusăm pe crearea unui proces de recrutare și selecție echitabil. Pentru noi este important ca fiecare persoană care aplică la un post-vacant Să fie analizată din perspectiva competenților profesionale și potențialului pe care îl are. Deci pe noi ne motivează entuziasmul acestor oameni, determinarea lor de a -a angaja și de a oferi tot ce-au mai bun ca să se afirme. Bineînțeles că există anumite profile de job unde e necesar să, să ținem cont de tipul de disabilitate persoanei, dar ce obțin în cazul unui exemplu pe care le-am avut în companie, nu a fost nevoie să, să avem careva selecții din acest, din punctul acestui de vedere. Unica modalitate de examinarea candidaturilor, este competențele profesionale-tehnice care se solicită pentru acest job role, potențialul pe care îl are persoana și modul în care îl se prezintă la interviu. Vorbesc aici despre atitudine, despre modul în care își prezintă motivația de a face acest job și așa mai departe. În contextul în care noi am creat un oficiu nou, mă refer la locația ZITI, Acolo unde în momentul în care noi am creat chiar designul spațiilor de muncă a trebuit să fim cont și ne-am gândit din timp ca aici să avem grijă să păstrăm niște condiții favorabile pentru persoanele care au anumite necesități și uh, vorbim aici despre modul în care este amplasat uh, chiar acelși panou cu butani în ascensor uh, la c- ce înălțime ca să fie accesibil pentru toată lumea uh, modul în care au acces de exemplu pentru că la noi atunci s-au încășat persoane cu uh, dizabilități locomotorii și aveau nevoie să aibă acces cu cărcioarele în uh, oficii, pentru acea, acele persoane noi am creat uh, uh, o ușiță o portiță specială uh, și uh, pentru ca să aibă acces în, în, în oficiu. În mod normal folosim un un card de acces pentru ca să avem intrarea în, în oficii. Astfel, așa și pentru aceste persoane am creat aceste carte, ca ele să poată intra liber și fără ca să le necesite suportul altcuiva, să se simtă independent și destul de autonome. Iar angajarea este o modalitate prin care persoana se poate autorealiza. Pe lângă momentul ăsta și oportunitatea de a-ți pune în fața angajatorilor potențialul tău și a livra niște rezultate, totodată angajarea persoanelor cu dizabilități oferă și celorlalți membri de echipă o posibilitate de a empatiza cu ei posibilitatea de a-i lăsa să vadă lucrurile din altă perspectivă, de a-i înțelege prin ce dificultăți trec și de a înțelege reciproc că fricile de care se confruntă perso- o persoană cu dizabilități, să zicem, la angajare, sunt practic echivalente cu cele pe care o să le uh, întâlnească și o persoană cu abilități de plină. Aici vorbim despre, nu știu, frica de a părea când nu ești suficient de bun, când nu ai toate competențele necesare, când mai ai de învățat la un anumit capitol. Și de a înțelege cum putem îmbunătăți societatea, cum putem face niște lucruri mai bune, ca aceste persoane să se simte integre, oriunde. Deci ele să fie văzute ca niște persoane autonome și noi să le ajutăm prin asta. Dar de ce
0: credeți că totuși unii antreprenori o pun rezistență? Și iată
1: categoric sunt împotrivă, nu vor să angajeze persoane cu disabilități? Presupun că e vorba, probabil, și despre. Um, Acestă lipsă de suport din partea statului, infrastructura orașului, dacă vorbim de nu și mai vorbim despre regiuni, pentru că, în cazul nostru, noi aveam uh, o rețea foarte largă de magazine uh, și respectiv angajăm persoane și din regiuni. Și asta este o mare provocare să te asiguri că persoana pe care tu angajezi va putea să se deplaseze la serviciu în siguranță. Iar uh, Asta chiar reprezintă o provocare. Plus, mă gândească că există și multe frici, prejudecăți, deci preconcepții despre uh, că aceste persoane nu ar fi capabile, că nu ar putea, că ar avea prea multe, uh, prea mari efort de făcut în calitate de angajator pentru a asigura adaptarea acestor persoane în câmpul
0: La final, vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru alți angajatori care. Poate încă dubii și nu-ți pe deplin să ofere un loc de muncă persoanelor cu dizabilități.
1: Cum i-ați încuraja ca să le ofere totuși o șansă? Cred că acești, acest, acești antreprenori ar trebui în primul rând să-și definească foarte clar misiunea lor pe care ei o au, pentru că în calitate de angajator trebuie să ofer oportunitatea tuturor și știți că într-o luptă dreaptă să câștige postul acela care este mai bun pentru postul respectiv pentru că așa e corect să fie și îndeamnul nostru pentru acești angajatori este să încerci să vadă cum este prima experiență să înveți din asta și să vadă care este într-adevăr productivitatea muncii, dacă ei de asta se care tem. Care sunt eforturile ce stau în spate? Dacă ei cred că astea sunt prea mari, o să-și confirme că nu sunt, decalajul nu e atât de mare dintre efortul de a angaja o persoană cu debilități și efortul de a angaja o persoană cu um, abilități de pline, aici referindu-mă strict la procesul de recrutare. Bineînțeles, în primul rând să se asigure că spațiile de lucru sunt adaptate, pentru că din punctul nostru de vedere asta a fost poate unul dintre cele mai mari uh, provocări pe care le-am întâmpinat uh, noi când am uh, decis să angajăm, pentru că am avut deja, și beneficiul nostru a fost, sau avantajul nostru a fost că am avut deja spațiile în lucru și am putut să le adaptăm din start fără a avea nevoie de reparații și intervenții adicționale. Rolul nostru ca angajător este să oferim oportunități echitabile tuturor. Focusul să fie pe, desigur, asigurarea unui mediu oportun și prietenos persoanelor cu dezabilități deopotrivă pentru ca să nu impiede ce n-aș face munca, dar să le fie de ajutor și desigur să să se gândească și la modalitatea în care comunică despre posturile lor vacante către public.
0: Asta tot are un rol important, da?
1: (laughs) Da, da, foarte important. Dar puteți
0: să ne spuneți mai multe detalii când vă referiți la modalitate.
1: Când mă refer la modalitate, chiar mă gândesc strict la unele cuvinte pe care oamenii le folosesc în comunicare și fără să-și dea seama, pentru că sunt niște clișee de comunicare, îi împiedică să atragă sau să fie atractivi pentru persoanele cu dizabilități să aplice la aceste joburi. Deci nu neapărat că antreprenorii au intenția de a uh, nu invita ang- persoanele cu dizabilități să aplice, dar prin utilizarea unor anumite cuvinte sau descrierea, într-o anumită manieră a jobului ei, fac acest job să nu fie atractiv și să o pună rezistență pentru categoria acestor
0: persoane. Conform prevederilor Codului Muncii, Persoana cu un grad de dizabilitate, sever și accentuat, lucrează 6 ore pe zi, în loc de opt ore. Dar angajatorul este obligat să-i ofere salariu pentru opt ore integral, deși a lucrat doar șase. În acest caz, asistența din partea statului ar consta în achitare celor două ore nelucrate pe zi de persoanele cu dizabilități. Amintim că la 29 aprilie 2021 a fost aprobată hotărârea Guvernului numărul 49 pentru aprobarea regulamentului privind subvenții a locurilor de muncă. Regulamentul stabilește procedura de acordare a subvențiilor aferente, cheltuielilor privind plata salariului pentru angajatori, ca urmare a angajării de către aceștia, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile legii numărul 60 din anul 2012, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități care se calculează în de gradul de dizabilitate, angajare în întreprindere specializată, etc., Reprezentanta AC Cabling, Nadejda David, ne-a povestit mai multe detalii din experiența companiei date în ceea ce privește angajarea persoanelor cu dizabilități. Care a fost motivația companiei pe care o reprezentați dumneavoastră de a angaja persoane cu dizabilități? Eu o să vă povestesc primul caz
2: pe care noi l-am avut când am angajat un om cu dizabilitate. De fapt, aceasta a fost un prim flag roșu pentru noi. În urma cu mulți ani, am avut o persoană, de fapt, mai activează și acum, care a venit, s-a angajat, care nu ne-a spus despre această dizabilitate. Nu era vizibil, da? după care am primit un telefon de la spital și mi s-a spus că, așa cum persoana se află la o evidență, e necesar să facă un tratament care va dura X timp. Și atunci am aflat că, de fapt, acea persoană avea un grad de dizabilitate. Adică, noi am fost cumva, am fost luat prin surprindere. După ce persoana s-a întors, evident am vrut să discutăm cu el, să vedem care este motivul, de ce nu ne s-a spus din start acel lucru. Și persoana ne-a explicat foarte clar că a fost intimidat pentru o perioadă foarte lungă, încercând să se angajeze și fiind sincer, zicând angajatorilor despre această dizabilitate și nu primea jobul, Adică, И рад, что не дискриминат, era, да, Лимар. Da. Și atunci am spus că da, am, mi-am asumat răspunderea și am zis acea, sau nu am zis tot adevărul, pentru că nu era să mă angajați la job. Atunci am zis că nu, trebuie să acționăm cumva în partea aceasta. Am vorbit cu colegii mei și am luat atunci o hotărâre că da, o să mergem și o să angajăm și alte persoane să le oferim. La etapă actuală, noi suntem o fabrică de producere și am zis că o să căutăm până nu o să găsim persoanele care ar putea da, să se încadreze în acest lucru pe care uh, îl avem. Aceasta a fost, de fapt, pornirea noastră pentru a aduce aportul sau pentru a susține acești oameni din uh, Republica Moldova.
0: După părerea dumneavoastră ca angajator, de ce credeți că este important pentru ca persoanele cu dizabilități să fie angajate în câmpul muncii?
2: Mm, vreau să-mi dați exact aceeași întrebare și scoateți cuvântul dizabilitate.
0: Răspunsurile sunt identice. Dar sunt oameni, spre exemplu, ei consideră că totuși persoanele cu dizabilități nu trebuie să se chinuie, e mai bine să stea acasă, au o pensie sau o alocație din partea statului. Sunt angajatori care consideră că dacă vor angaja. O o persoană cu dizabilități, cumva ceilalți angajați, colegi, vor duce greul sau vor realiza munca pentru colegul lor. Iată cum vedeți astfel de situații. Ok, e o întrebare, așa,
2: atunci mai complexă. Eu o să zic așa, fiecare om trebuie să fie conștient de faptul că el are ceva de adus pentru societate. Da? Deci, noi nu suntem doar să primim, dar noi trebuie să mai dăm. Și atunci această utilitate pe care tu o poți da, statului sau beneficiul pe care îl are inclusiv și statul de la tine, nu poate avea decât efecte pozitive pentru ambele părți, atât pentru stat cât și pentru om. Eu aici aș lucra mai mult poate pe partea psihologică a persoanei, da? Pentru că sunt foarte mulți care cumva nu se simt uh, ok cu situația care este, uh, au foarte multe întrebări de ce ei au ajuns în această situație sau de ce ei sau nu altcineva, și atunci intervine cumva chiar și depresie, da? Când nu vrea să faci nimic, dar eu iarăși, uh, eu cred că acești oameni trebuie motivați să înțeleagă că și ei sunt un aport pentru societate. Că ei nu sunt um, o povară. Noi toți suntem egali până la urmă. Și nimeni nu ne garantează că noi toți, într-o bună zi, o n-o să ne trezim într-o situație de felul dat.
0: Mă interesează, dacă ați putea să ne spuneți, câte persoane cu dizabilități aveți angajate în cadrul AC Cabling SRL? Nu, eu o să vă zic
2: că sunt mai multe cinci procente. Noi suntem chiar undeva vreo 90%. La această etapă noi suntem plus minus 90 de angajați, adică sunt undeva cam așa 8-9.
0: Dar ce tip de dizabilitate au per medie în general? În cadrul companiei avem
2: angajate persoane cu diferite grade de dizabilitate, mai puțin cu grad ceea ce ține de vedere. Da? Pentru că suntem producători și avem nevoie cel puțin în fabrica de producere o, o vedere bună.
0: Deci aveți diferite tipuri de dezabilitate încadrați în câmpul muncii. Da. Și care e atitudinea colegilor față de ei? Cum vedeți din perspectiva dumneavoastră? Noi am instruit personalul nostru,
2: ca să zic așa. În primul rând, am instruit ceea ce ține de acordarea primului ajutor, pentru că avem persoane care dețin un grad de disabilitate, hai să zic eu și acest, această problemă de sănătate poate să apară în orice secundă și atunci a fost nevoie să instruim tot personalul. Noi am vorbit cu ei. Ceea ce urmează să se întâmple în compania noastră, Și că persoanele cu dizabilități, probabil numărul lor va crește. Și asta este o responsabilitate a întregii echipe. Nu am acceptat niciodată și nu vom accepta o discriminare față de acești oameni. Dar de când am angajat până acum nu am avut această problemă. Deci nimeni niciodată nu a îndrăznit să ceva de ei sau nici nu vorbesc să arătăm cu degetul sau de felul ăsta. Noi pur și simplu așa avem o politică mai dură în acest sens și nu nu am avut aceste cazuri. Îmi pare rău că statul nu are cele fonduri prin care angajatorii care nu pot să-și permită să angajeze sau nu au locuri de muncă pentru a oferi acestor oameni, să plătească un impozit din care să fie compensate anumite cheltuieli pentru acești oameni sau, de exemplu, din care să fie plătite compensate cele ore nelucrative pe care oamenii fac în alte companii. Aceasta ar, cum să spun, ar facilita mai mult sau ar îndemna poate mai mult oamenii nu nu aibă această barieră. Oamenii trebuie să-și schimbe viziunea un pic diferit la aceste persoane.
0: În același sens, ținem să menționăm că conform prevederilor de acum 4 ani, mai exact din 16 martie 2017, ale codului contravențional, articolul 561, angajatorii pot fi amendați pentru refuzul de a angaja persoane cu dizabilități sau pentru nerezervarea locurilor de muncă pentru aceste persoane. Amenzile respective se bazează pe prevederele Legii 60, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Articolul 34. Angajatorii care au mai mult de 20 de angajați ar trebui să rezerveze și să acorde 5% din numărul locurilor de muncă pentru persoane cu dizabilități. Totodată, istoriile de succes și exemplele pozitive pe care le avem ne demonstrează totuși că fraza precum că toți angajatorii din Republica Moldova se ischivează de a angaja persoane cu dizabilități este doar o prejudecată răspândită de cei care au avut nenorocul de a fi refuzați în cadrul interviurilor de angajare și au renunțat să mai încerce din frica de a nu fi respingi din nou. Prin deschiderea angajatorilor de a primi persoane cu în instituțiile, companiile, organizațiile lor în calitate de angajați. Are de câștigat întreaga societate. Statul Câștigă prin creșterea ratei de ocupare și incluziunea socială mai bună a persoanelor cu dizabilități. Câștigăm și prin deschiderea către diversitate a celorlalți cetățeni care, lucrând alături de angajații cu dizabilități, vor depăși stereotipurile și prejudecățile și vor deveni mai tolerați în general. Acest episod din podcast este realizat cu sprijinul proiectului Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice implementat de către regis Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei și al Agenției elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.